0: Para você que está com a gente no podcast, seja bem-vindo, estamos no ar e a gente vai falar um pouco sobre as principais notícias do dia, vamos conversar um pouco com vocês, esperamos também receber o feedback de vocês, a gente sempre fala aqui, mande sua mensagem para a gente pelo Instagram, tem o meu Instagram, arroba o Felipe Reis, tem a carol Arroba Carolina Serra B. É Carolina Serra B mesmo, né?
1: É Carolina Serra B. Olha, o cara nem sabe o meu Instagram. Era Carolina favor, Serra né?
0: BF, eu acho. Mudou. Não, mudou. isso aí é
1: meu e-mail. aí é meu e-mail. <risos> Carolina Serra V sempre foi aqui, viu? Inclusive o Djalma pode me seguir também. É, exatamente. Porque <risos> ele tá
0: aqui. E você que tá ouvindo a gente pelo podcast também pode clicar no link que vai estar tá aqui na descrição. É só chegar lá no final do, da descrição, você clica no link, já vai abrir direto o WhatsApp. Você pode mandar um áudio ou uma mensagem de texto, a gente lê aqui também, não tem problema. E na primeira notícia de hoje eu queria falar sobre uma mudança. Cara, O primeiro eu queria te fazer uma pergunta. O ah, que, que você consegue comprar com 6 reais?
1: Olha, é difícil, viu? Talvez ali quatro pãezinhos, não sei. É, olha, meio. A mil... coxinha eu acho que tá seis reais.
0: Dependendo do lugar. Não tá olha, não? Tem um essa... lugar que é oito.
1: É, não sei, faz tempo que eu não como coxinha, mas eu sei que com R$6,00 você compra, sei lá, dois pacotinhos de biscoito e olha lá. É, e nada mais.
0: Por que eu tô falando isso? Porque o, o governo Bolsonaro anunciou um reajuste do salário mínimo, que era R$1.039,00 e de acordo com uma, uma MP, né, uma medida provisória, ele vai passar a ser R$1.045,00. Essa mudança de R$6,00 foi para ajustar o mínimo que na verdade é o mínimo mesmo que é a inflação, porque o salário mínimo tinha saído esse valor de reajuste antes mesmo de saberem qual foi a inflação de um ano para o outro e ele ficou abaixo da inflação e esses seis reais chega aí para limitar mas nada mais do que o mínimo
1: a projeção né, da inflação que eles tinham aí estipulado era de 3,86%, mas na real ficou em 4,48%, né? E esses 6 reais a mais no salário vai ter um impacto de 2,13 bilhões nas contas públicas.
0: Eu fiquei chocado com esse número. Você fala, nossa, seis reais para cada um, o que, que vai mudar? Gente, é muito dinheiro. Estima-se que a cada um real de aumento no salário mínimo ao impacto no, nos, cofres, nos cofres públicos de 355 milhões de reais, mas a gente sabe que é muito abaixo do mínimo necessário para se viver no Brasil, né? Principalmente nas grandes cidades.
1: É verdade. Esses dias eu fui fazer uma compra e é um exemplo assim que é, eu eu sei que todo mundo passa por isso, né? Uma compra de de semana, sabe? E Coisa metade... pequena, né? coisa pequena e metade do, do, do meu cartão alimentação que eu ainda sou privilegiada eu tenho cartão alimentação, ficou ali então eu imagino que e aquele valor ainda, eu sei que muitas famílias só tem aquele valor, então assim Sim. gente, é uma coisa bem chocante e não dá pra, pra viver com, com esse dinheiro, você pagando aluguel aluguel é alto, né a gente sabe que teve uma queda em algumas capitais, mas aluguel em si, ele é alto, você precisa pagar é, transporte tem conta de água conta de luz é uma catástrofe catástrofe e o
0: salário médio dos brasileiros é até um pouco abaixo disso, né, muitos, muitos brasileiros vivem com apenas 400 reais por mês, né, alguns até menos do que isso, tanto é que existem planos, né, como o Bolsa Família, por exemplo, que ele contempla pessoas que ganham menos de 200 reais por mês. É por mês, gente, não é por semana. É menos de 200 reais por mês. Então fica aí essa, essa reflexão, porque a gente vive no Brasil com impostos altíssimos. Nós somos um dos países que mais pagam impostos e menos tem um retorno disso. A gente vê isso nos hospitais, nas escolas públicas, principalmente as de ensino médio e fundamental, que são bem... Precárias. Estava ouvindo um podcast hoje mais cedo sobre a influência. Não tem nada a ver com a história que a gente está falando, mas eu vou falar sobre a influência das igrejas evangélicas no governo e como o ah, governo está tentando.
1: Ah, esse também.
0: Então o governo está tentando fazer com que essa proximidade seja ainda maior. E vai, eles estão querendo aprovar uma pauta para desconto em conta de energia elétrica para as igrejas, né, para as instituições religiosas. E as maiores beneficiadas seriam as grandes igrejas evangélicas, os grandes templos. E isso geraria em torno assim, de um aporte do governo de 30 milhões de reais. Mas sabe que isso não é nada. que 30 milhões de reais para o cofre público não é nada. É como se fosse um troco de bala. Para mim é muito dinheiro. E para ir para um, um lado só, né? Para um país laico, né? Não era laico. entendi.
1: Pois é, é complicado, hein? É muito complicado isso. E a gente sabe que dinheiro tem. O Brasil é enorme. O Brasil é grande demais. A gente... Mas a gente tem certeza que esse dinheiro ele não está sendo aplicado da maneira correta, né? Não tem uma boa distribuição.
0: Gente, o Bolsonaro virou personagem secundário de uma matéria do jornal Hoje, sem mesmo aparecer na matéria. Porque uma aluna estava passando. Ela, estava, ela é personagem ali de uma matéria do jornal Hoje, sobre aulas de coreano. E aí uma aluna escreveu no, na lousa fora Bolsonaro em coreano e vários usuários e isso foi depois é, verificado vários usuários que entendem coreano traduziram isso né? não foi falado na matéria porque com certeza a repórter não sabia o editor de, de texto não sabia o editor de imagem muito menos ninguém sabia o coreano e passou e foi pro ar no jornal hoje um fora Bolsonaro em coreano eu achei demais, achei ousada
1: gente, e a carinha e nichada, dela né? escrevendo <risos> A carinha dela escrevendo de uma satisfação assim imensa. E depois, como vocês sabem, eu gosto de ler os comentários, né? Em uma publicação. <risos> o pessoal tava comentando, gente, esse é o futuro do Brasil, né? E também teve gente que comentou aqui, nossa, mas isso aí ela tava de conchavo com a repórter, porque é, o pessoal precisa saber o que, que tá sendo escrito e tal. Muito provavelmente não, gente, porque. É, às vezes a corrente a gente, é. é a gente sabe que co, quanto é e como é a correria de um repórter, então ela tava ali já pensando na próxima matéria. Mas que debochada essa menina, né? E o melhor é que ela sempre tinha pensado assim: "Ai, ah, pouca
0: gente vai saber, né? Porque pouca gente <risos> sabe coreano". Mas
1: aí quem um, quando um sabe,
0: quando existe internet no mundo, amiga, já ah, não era, vai ter como não.
1: Já era, já era. <risos>
0: E, Carol, segunda-feira a gente falou sobre emprego aqui no podcast. Para quem não ouviu, dá tempo de voltar alguns episódios e dar uma corrida aí. Ó. Se adianta que você fica com a gente. A gente falou sobre emprego. E sabe que um, um jornal do Rio de Janeiro fez uma matéria querendo saber se o príncipe Harry teria dificuldade de encontrar um emprego no Rio de Janeiro. A gente também disse no podcast que... O Príncipe Harry e a Meghan Markle estão de saída do Reino Unido, vão ali para o Canadá. Pediram a forria do, da família Real. Meio, um pouquinho, né? Um pouquinho. Vão sair de algumas obrigações da família real e eles vão se sustentar sozinhos. E aí, esse jornal falou: vamos descobrir como seria se eles viessem para o Brasil e se Harry tivesse que encontrar um emprego no Rio de Janeiro. E olha, a experiência foi bem interessante.
1: Eu achei essa sacada genial. Foi o Jornal Extra né que fez isso. Eles redigiram ali um currículo para o Príncipe Harry e levaram no, no Mercadão de Madureira. E aí eles perceberam que muita gente não queria esse currículo todo pomposo do Príncipe Harry, não. Que, de fato, ali para onde ele estava sendo proposto, que era para um lugar de vendas, a influência do Príncipe seria bem baixa Inútil. mesmo. <risos> Inútil. é. E aí eu achei bem interessante também que eles começaram a dizer algumas coisas que o príncipe Harry poderia fazer, né? É, uhum. Que ele poderia se alistar ali, né? Tentar um, 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 um na verdade, um concurso. Um concurso. Pro... Ele poderia tentar um concurso para as Forças Armadas. Porque daí ele poderia tirar um salário de 10 mil reais, mas só depois de dois anos de muito estudar. E ele também podia ser professor de geografia, já que ele já viajou por vários países, né? E conhece muitos <risos> lugares. Indicaram... Numa escola bilíngue. É, não, foi.
0: E ganharia 4 mil reais para fazer isso, viu, gente? Só,
1: né? Já que. Mas em comparação, né? O salário mínimo. E aí tava. Ah, é, t... claro. <risos> eles também falaram que. Que, que ele podia fazer é, outras coisas, mas que ali não estava não dando certo não. Talvez abrir um hotel seria uma maneira mais fácil dele conseguir dinheiro.
0: Mas aí essa galera da reportagem também levou esse currículo para alguns especialistas. né? Para a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, a Lúcia, é, Lúcia Madeira, Apesar de ser um ótimo candidato, o príncipe demoraria pelo menos aí uns seis meses para encontrar uma vaga aqui no Brasil em posições de gerência ou pela experiência com voluntariado na área de responsabilidade social. Olha, não está fácil nem pro príncipe imagina pra gente.
1: Não, e no Rio também está bem complicado, né? Porque são mais de um milhão e meio de pessoas, né, que estão desempregadas. 690 aí que trabalham, mil que trabalham sem a carteira assinada e isso que você falou mesmo, a demora de pelo menos seis meses para uma vaga de gerência, né? Então, o negócio tá... Tá negócio difícil. Tá, feio, tá, tá difícil. Mas o, o interessante também foi que o pessoal do Burger King abriu uma vaga ali pra ele, né? Porque a gente sabe que ele tá começando agora, ele tá no primeiro emprego. Então, a coroa tá garantida ali, ele não precisa tirar a coroa. É não, verdade,
0: vem... é que fofo,
1: adorei. Vem pro Burger King foi o pessoal do Burger King da Argentina, eles que tiveram essa sacada genial aí de chamar o Príncipe Harry
0: Gente, em Minas Gerais teve a segunda morte suspeita com relação à cerveja, na síndrome nefroneural Nossa, que palavra difícil, síndrome nefroneural a gente viu na semana passada, se não me engano, né, uma matéria sobre isso, de, de uma pessoa que faleceu por conta dessa, dessa, dessa manipulação da cerveja, desse problema que pode estar acontecendo em uma marca específica, que é a marca Belorizontina. Gente, tá difícil, hein? É tudo compl... a, a doença é difícil, a cerveja é difícil, a combinação
1: não é boa. É, realmente, a combinação não é boa mesmo, né? Porque não rolou e aí tem agora tem um segundo lote, né, que foi também retirado das prateleiras. Antes eles estavam achando que era só um lote, mas agora acharam um segundo lote e parece que tem uma segunda vítima também dessa dessa cerveja, né? O que tem, de fato, é uma substância substância chamada dietilenoglicol, dietilenoglicol, que tá na que está na cerveja e parece que ela não, obviamente não era para estar ali, mas essa substância ela é usada em serpentinas de refrigeração, ou seja,
0: sim saiu ela, ali, né, um pouquinho é, da substância e e contaminou o produto, né?
1: Ela está presente nesse nesse lugar, mas é isso que o Felipe falou, ela ela vazou ali e, e dizem até que tem um funcionário que foi demitido. É, nesses dias, e que ele disse para o gerente que ele ia se vingar e achar uma maneira de prejudicar a empresa. E aí então É, estão dizendo que pode ter sido ele quem contaminou aí, que pode ter sido criminoso, mas eles ainda estão nessa investigação, né? Nessas Sim. investigações paralelas.
0: E na noite dessa segunda-feira, a Secretaria do Estado de Minas, né, atualizou os casos de síndrome nefroneural provocada por intoxicação. Foram 17 casos notificados... Quatro deles foram confirmados, um dele evoluiu para óbito. E aí estão avaliando se tem relação com isso, né? Mas independente disso ou não, é um assunto sério e bizarro. Imagina você estar tá tomando uma cerveja super tranquilão e acontece uma coisa dessa que você nunca imagina. Uma doença bem aleatória que pode te pegar e pode levar você à morte que estava, assim, numa substância que você imaginava, né? É uma e coisa que você que confia, você um.
1: que você confia totalmente, né? Acho que fica até um alerta para as pessoas que têm aí, que produzem cerveja também, que acho que um caso desse nunca tinha acontecido, né? Então, isso só mostra que realmente as pessoas precisam estar ligadas em toda forma de como elas produzem, desde ali do pensar até... A, a entrega pro consumidor, né? E pra gente também ficar mais ligado nisso. Desde uma coisa bizarra que aconteceu essa semana do Carlos Alberto de Nóbrega como a gente já falou aqui num episódio anterior pra ver a validade ali da embalagem, a gente fica ligado também em lote de produto se ele, se, se a lata tá amassada de repente Sim se o produto está variado ali. Então, acho que para a gente como consumidor fica esse alerta. né?
0: esse caso se agrava ainda mais porque o número de produtores independentes de cerveja no Brasil está cada vez maior, está na moda fazer cerveja artesanal, então precisa haver uma fiscalização e precisa a, a Secretaria de Saúde né, precisa verificar uma forma de resolver isso, porque são muitos produtores pequenos e todos vão ter que ser fiscalizados, não só de cerveja, mas de todos os consumos, né, todos os bens de consumo e a gente sabe que são muitos né. e a vigilância sanitária não é tão eficiente assim, num país tão continental como o Brasil, então precisa ser adequado para que a gente tenha segurança do que a gente está
1: consumindo. Com certeza, assim como é, existe hoje em dia já de comida, né? Essa coisa de intoxicação alimentar, eu acho que a gente tem mais... É, já passou por isso, conhece alguém que passou por isso. E nesse caso de, de bebida, enfim, de, de outras coisas que sejam parecidas com isso, a gente não tem. Então, essa fiscalização realmente ela precisa acontecer, porque eu sei que comida tem. Tudo que você vai abrir, pelo Sim. menos aqui na minha cidade, você tem que, tem que olhar, tem que, tem que ter documento, tem que ter blá, blá, blá. E não, não sei se tem pelo número grande, né, de, de pessoas que estão abrindo aí cervejarias artesanais, não sei se eles têm esse controle mas espero que a partir de agora eles possam ter
0: Carolina, eu estava postando no Twitter nessa semana e na segunda-feira rolou uma foto bem assim exótica,
1: porque muita Minha? gente é que você falou Não. de um jeito como se fosse miro, Eu falei assim, nossa, Zé quer olhar. Tô
0: guardando aqui de, de, ah, de surpresa, Deus. hein? Pra você, todo mundo ao vivo aqui, hein, gente? Vou vazar o noite. Ai, gente. gente,
1: pode vazar. <risos>
0: Não é sua foto. É. é do filho do presidente Carlos Bolsonaro, que está sendo comparado já há muito tempo, de forma irônica, ao Tami Gretchen, ao <risos> né, Tami Miranda, há muito tempo. Só que aí, segunda-feira, ele foi lá e simplesmente postou uma foto do Tami com a esposa e com o filhinho que é recém-nascido, né, na, ali na maternidade. Só postou isso no Twitter e saiu do nada. Não falou nada. Isso na segunda-feira, ele fez isso. E aí, a mãe do Tami né, foi embaixo já... A mãe, pra quem, Santos você não tá entendendo o que eu tô falando A mãe do Tami É a Gretchen, é o maior meme do é Brasil a Gretchen, É a rainha dos memes da, da internet mundial E cantora, dançarina Maravilhosa Gretchen, mãe de Tami Miranda Foi lá e publicou assim Qual foi o obje objetivo desse post Ridículo na sua página Você precisa da imagem do meu filho pra fazer gracinha na internet, né? Queria poder assumir a sua posição e não pode. Triste, né? Você realmente não tem um pingo de senso, nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu, que sou
1: mãe dele. Isso Pera na segunda-feira. Deixa eu entender. Então, o Carlos Bolsonaro postou uma foto na, 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 no na dele. página dele. Só, só postou. Só postou não, só a postou, foto. Não
0: falou nada. Mas isso já ofendeu gente, a mãe do Tami. Gente. Eu acho que a minha mãe ficaria bem ofendida também. A sua... Nossa, a sua já teria tá ido da casa do, do Carlos Bolsonaro. A minha garolina mesmo. <risos> é e aí não parou por aí. Eu acho que ele gostou da repercussão. né? Ele gosta de um bus. E aí hoje, é, nessa terça-feira, o Carlos postou mais uma foto Cara. do Tami com a esposa. E o filhinho na maternidade postou sem falar nada de novo. Só que dessa vez o primeiro comentário mais curtido não foi da da rainha da internet, Gretchen, mas foi de um atleta lá da Palestina que colocou assim, eu tenho uma coisa importante para te dizer, o seu pai, ele ganhou um título da pessoa mais, estúpido, o presidente mais estúpido do mundo. Parabéns por, essa, por esse grande achado, por esse grande... fato, é... por esse grande esse título. Grande fato. Né? você poderia passar essa mensagem pro seu pai outra coisa, aqui na Palestina ele é conhece, ele, a gente gosta muito do Brasil viu? fala aí pra galera que a gente gosta muito do Brasil e aí a Gretchen também não perdeu tempo já colocou embaixo, agora entendi e realmente sinto pena de você um homem que não pode assumir sua sexualidade por causa do pai quando quiser um apoio nossa família está à sua disposição Viu? fica à vontade
1: acabou, fechou é, então gente, a repercussão bizarro, foi enorme né? e, e sem
0: menor sentido, né? Mas a gente não espera nada, né, do nosso queridíssimo Toninho da Lua, né?
1: Não tem como entender esse cara, esse cara passa longe aí do radar, da, enfim, disse com o que ele parece, Ele parece,
0: né? mentir. Né?
1: Não, inegável, inegável. Eles parecem muito, né? Agora, mas o que, que leva ele a querer isso, né? Só querer Nada movimentar ali, querer, sei lá... Não sei, não, não vejo um motivo né pra isso, mas esse comentário... A Gretchen aí, pegou você... e
0: colocou o pé na jaca né? falou ah, eu vou te ajudar com seu pai, se te assumir, quando quiser um apoio, vem cá chamar minha família... Logo já quebrou o pau, né? Porque não, a gente mas acabou... o...
1: esse, esse atleta palestino também foi sensacional. Aí seu pai é considerado como um dos presidentes um mais, dos pres... o do presidente mundo. mais estúpido do mundo. Então aí também já acabou, cara. <risos> gente, não tem que dar moral para esse cara. Não,
0: não dá. Não a a dá gente moral. não já tá falando sobre ele, mas eu coloquei só porque teve muito, muito xingamento. Eu gostei de xingamentos foram criativos.
1: É que você gosta de uma polêmica, não é, Felipe? Eu Fala adoro. Sério.
0: <risos> e se você quiser continuar ouvindo polêmica, ouvindo notícia, ouvindo comentários, se você quiser mandar seu comentário, continue com a gente aqui no nosso papo cast de segunda a sexta. Sempre no meio da tarde está disponível nas plataformas digitais. E a partir das oito da noite, às vezes é às 8, às vezes é às 9, às vezes é às 8h30, a gente está no meu é Instagram. A
1: partir das 8 da noite, entendeu? Daí você fica ali na expectativa que a gente vai. Chegou a notificação,
0: chega. você clicou, já era. Estamos ao vivo no Instagram, você pode mandar mensagem pelo Instagram pelo link do nosso episódio mande a sua sugestão que a gente quer ouvir com certeza e hoje já teve uma pessoa que falou assim Olha, vou mandar um, umas sugestões pro seu e-mail qual seu e-mail? Olha! Já mandei e eu fiquei feliz com isso, eu quero que mais pessoas façam isso gente, fiquem à vontade
1: eu também quero, tô esperando aí, quanto mais gente tiver ideia, tiver gente melhor ainda isso aí, gente, um beijão e até amanhã tchau, até amanhã, beijo, boa noite bom dia, boa tarde <risos> Ha 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 ha!